0: شلوغترین اعدام تو ایران مربوط به کسیه که یادمه وقتی داشتن دارش میزدن خبرنگار تلویزیون میگه معمور اجرا جرسقیل و تا بالاترین نقطهی که میتونست برد و من تو ایران بالاتر از این اتفاق ندیده بودم اعدام ساعت پنج صبح برنامه ریزی میشه و نه صبح میارنش برای اعدام ولی انقدر شلوغ بود که تا نزدیک ظهر طول میکشه مردم فریاد میزدن و داد و بیداد میکردند. یکی میگفت بچه‌مو کشته یکی میگفت داداشمو کشته خیلی اوضاع بدی بود قاضی اجرا بعدن میگه قصد داشتم اجرا رو متوقف کنم ولی نمیشد هزاران نفر از جاهای مختلف اومده بودن مردم از جاهای مختلف کشونده بودیم که رأی رو اجرا کنیم و همین مجبور بودیم هر طور شده اجراش کنیم همه آدمایی که اونجا بودن تنها چیزی که میخواستن اعدام بود فضای عجیبی بود قاضی پرونده بعدا گفت که من قصد این بود که اجرا نکنم. حتی مکاتبه هم کردم که شرایط بحرانیه. ولی انقدر هج مردم زیاد بود که نمیشد کارو تموم نکرد. خیلی کار سختی بود. دوباره همه رو جمع کنیم برای اجرای حکم. از کل پاکدش، تهران، کرج همه میخواستن اعدام این آدم خبیس رو ببینن. بالاخره نزدیک های حکم اجرا شد. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. تو پادکست دادپویان همیشه تلاش میکنم پرونده های جنایی که میتونه برای هر کدوم اون درس آموز باشه رو براتون روایت کنم. داستانی که میشنوید قسمت اول پادکست سریالی بی یکی از مخوفترین و بزرگترین پرونده های قتل هفتات سال گذشته تو ایران. شاید جسه گریخته داستانشو شنیده باشید. یا اگه دهه 80 درگیر حوادث جنایی بودید احتمالاً ازش اطلاعاتی دارید. اینجا من میخوام از زوایای مختلف این داستان رو براتون تعریف کنم. موضوعاتی که شاید تا حالا نشیده باشید. حتماً بهتون توصیه میکنم بچه های این قسمت پادکست رو گوش ندن چون صحنههایی توش داره که خیلی زننده و خشونت هامیزه. خیلی همون قصد داریم یه امضا و مهر منحصر به فرد داشته باشیم. امضا و مهری که کسی نتونه از روش بسازه یا جعلش کنه. خیلی از پروندهایی که به همون ارجام میشه جعل مهر یا امضای افراد. افراد زیادی مراجعه کردن به ما و گفتن که من اصلا این سند ندیده بودم یا اصلا شرکت مهر نکرده این سند میگم مهر تو میشناسی؟ و این مهری که زده مهر شرکته. میگه آره کاملا شبیه مهر شرکته ولی من مهر نکردم. پرونده های دادگستری پر از پرونده های مربوط به جعل سند عادی یا جعل امضا یا جعل مهره حالا اگه مهر یا ام مهر امضایی داشته باشید که فقط مربوط به خودتون باشه و اگر کسی شبیهش رو بسازه میتونید راحت ثابت کنید که مهری که ساخت شده مهر من نیست. چقدر جلوگیری میشه از جعلایی که اتفاق میفته. مهر اصلی رو میبرید جایی که جعل کرده یا از مهر جلی استفاده شده. و یا بررسیه سادهش میکنن و ثابت میکنن که مهر استفاده شده جلیه به همین سادگی دادگاه هم کاملا قابل استفاده است با این روش دیگه ساختن مهر جلی تمام مرکز جامعه مهرهای امنیتی و ضد جعل با عنوان اختصاری مجمع دقیقا حوزه تخصصیش همین مهرهای زده جل که با اختراع یه مکانیزم فنی باعث شده دیگه مهرها و مهرمزه های شما جل نشه و با استفاده از ریزنخش ها یا علمان دیگه تو مهر جلوی هر جعلی رو بگیریم. مجموعه مجموعه عنوان حامی پادکست دادپویان کمک شایانی به ما تو پادکست دادپویان کردن. به سامانه مجموعه مراجعه کنید و راحت از امکانات مربوط به مهرهای امنیتی و ضد جعل استفاده کنید. قسمت اول پادکست سریالی بیجه کودکی ترسناک چند سال بود داشت توی کارخونه آجورپزی کار میکرد. تا خواهر و تا برادر ناتنی داشت. سه سالش بود که مادرش سرطان میگیره و میمیره. پدرش کارگر کارخونهی بود که بعدا خودش هم میره اونجا کار میکنه. کوره آجورپزی. باش حرف که میزنی میگه پدرش خیلی بد اخلاق بود. و سر هر چیز علکی حسابی با چوب به خدمتش میرسید. حتی یه با هم در حد مرگ میزنتش وقتی شروع میکنه درس خوندن به نظر آدم باهوشیه و تو درساش خیلی موفق بوده ولی مجبور میشه تو 11 سالگی بره و دست تو کوره آجورپزی کار کنه بعدن که روانشنات مفصل بررسش میکنن میگن اگه درس میخون احتمالا میتونست دانشگاه بره و آدم موفقی بشه ولی یه سری اتفاقات زندگیش عوض میکنه یکی از اون اتفقا اینه که تو 6 سالگی و بعدا تو ه سالگی بهش تجاوز میشه و بعد دوباره چند سال بعدش این اتفاق تکرار میشه البته خودش میگه فقط دو بار تو بچگی بهم تجاوز شده تو اعترافاتش تعریف میکنه یه آشنایی که 18 19 سالش بود به بهونه دیدن تخم کفتر و تخم مرغ منو برد تو طویلشون و بهم به تجاوز کرد کسی رو نداشتم که باش در دل کنم و بهش بگم بار دومم داشتم زایاد جمع میکردم که اتفاقی تو بیابون گیر افتادم و منو به زور برد یه طرفی بهم به تجاوز کرد ازش میپرسن این موضوع نقشی داشته که تو بزرگسالی دست به تجاوز بزنیم که نه بیست درصد تأثیر داشت ولی تو بزرگسالی دوست داشتم یه سری تجربه ها رو به دست بیارم تجربه مثل مرگ، قتل، آدم کشی چیزی که از تو حرفاش معلومه اینه که انگار از اون قتلا لذت میبرده نه از تجاوزی که میکرده یکی دیگه از علتاش رفتار وحشیانه باباشه خودش رو میگه، یه بار پدرم پاهامو با زنجیر بست و با چوب انقدر منو زد که از هوش رفتم. کم مونده بود با میله که تو دستش بود منو بکشه که تونستم از دستش فرار کنم. یه از همون کودکی دلم میخواست بمیرم. تا حدی که بعد از یکی از دعوای سفت و سختی با بابام داشتم انقدر سرمو کوبیدم به دیوار که بمیرم اما نشد. با غازی دادگاه کیفری یکی تهران که صحبت میکنیم میگه از بسیار بالای برخورداره. اما تو یازده سالگی به ناچار و تحت فشارهای پدرش درسشو ول میکنه و همین میشه کی از دلایلی که باعث شده این حوادث وحشبنا رو بزنه تو صحبتاش معلومه که دنبال درس و مدرسه بوده و دوست داشته با سواد بشه میگه چون پول نداشتم روزنامه باطله ها رو از زباله ها جمع میکردم و میخوندم تا خوندن رو یاد بگیرم و از همین طریق با دنیای خارج از دنیایی که تو زندگی میکنم آشنا بشم عین صحبتاش توی دادسرای محل زندگیش منطقه خاتون آباد ورامینه. میگه یازده سالم بود که از طرف یکی از آشناها چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت حرفای زد و نقیش زیاد میزنه معلوم نیست چند بار بهش تجاوز شده ولی میگه از اون روز دیگه از خودم بدم میومد. آرزو میکردم که این خاطره از ذهنم بره ولی هیچ وقت نرفت قاضی دلداری که قاضی وقت رسیدگی به اون پرونده است میگه محمد دو بار تو سن سالگی میشه یه بار عاشق دختر افغانی که با هم فرارم میکنن ولی در حال فرار پدر دختر سر میرسه و یه کتک مفصلی بهش میزنه و اولین شکست عاطفیش اونجا رقم میخوره یه بار دیگه عاشق دختر همسایهشون که پزشکی می خونده میشه که پدر دختر مخالفت میکنه و دومین شکست عاطفی محمد اینجا اتفاق میفته انقدر این فشارای روانی زیادی که قطعا هر کاری ازش برمیومده یکی از این موارد میتونه تبدیل به یه حیوان وحشی بکنه چه برسه به جمع همه اینا؟ تجاوز تو کودکی، فقر و بدبختی، کتکایی که از پدرش میخورده و مرگ مادرش. محمد بارها و بارها توی دادگاه و پیش روانشناسا و پزشکی قانونی میگه برای انتقام از زندگیم دست به کشتن حیوانا مثل سگ و گربه میزدم و اقرار میکنه که حیوانای مریض رو میکشتم و آتیش میزدم چون دلم براشون میسوف و میخواستم زجر نکشم. تو اظهاراتش با روانشناسا ها میگه سگا رو میگرفتم و باشون صحبت میکردم و نازشون میکردم و میگفتم الان میخوایید بمیرید، باور میکنید و بعد با سرعی میکردم تو دهنشون یا تو بدنشون و بعد لذت میبردم از مردنشون. در مورد بچه هم که کشته میگه خودشو با اون سگا قیاس میکرده. میگه اون بچه ها می مثل من و منم میشدن مثل اون سگه. هرچی میگفتن من نمیفهمیدم. قاضی دلداری میگه تو تمام جلاسات دادگاه اینو تکرار میکرد و حرف دیگه ای نداشت. میگفت بچه هایی که سرنوشتشون مثل کودکی خودم بود و میکشتم تا بیشتر از این زرج نکشن. تو دادگاه میگه علت اصلی قتل بچه ها شباهت زندگی قربانی ها با کودکی خودشه. تو بچگی حسرت کشیدم. وقتی بچه های بدبخت رو میدیدم نمیخواستم تو آینده مثل من بشن و تو آینده زجر بکشن. قاتلی بیست و دو ساله با ذهنی شک گرفته از انتقام بدون دوست و رفیق و سرشار از عقده. تو اعترافای دادسراش میگه هیچ دوستی ندارم و از بچگی بچگیم محبت نیدم نه از پدر نه مادر نه فامیل مادرم تو سن سه سالگی من مرد و وقتی بزرگ شدم دیدم کمبود دارم هر جا میرفتم فامیلا میگفتن تفلکی هیچی نداره صغیره چیزایی که میگفتم مثل خنجر تو دلم میخورد همسایش تعریف می‌کنه میگه محمد خیلی سر به راه بود و کارش گرمه پسخونه بود و به کسی کاری نداشت و حتی سیگارم نمیکشید. تا جنازه ها رو توسط نیروی انتظامی پیدا نکردن باور نمی‌کردم کار محمد باشه. و این آرامشی بود که پشتش طوفانی از اقده و هیاهو جمع شده بود. فنر کشیده شده انتقام که رها شد و بزرگترین جنایت کشور رو رقم زد. یه فیلمی هست به نام پرویز. حتما بهتون توصیه میکنم ببینید. روایتی از سرکوب کردن شخصیت آدما که به صورت عقده سر باز میکنه و جامعه ای رو نابود میکنه. محمد تو یکی از مسایبه میگه اگه دست منبود دوست داشتم یه استادیوم آزادی با جمعیتش بره روی هوا که این موضوع نشان از شخصیت از همپاشیله اون داره. تو اون سالها پرونده شخصیت برای مطمئ واسه همین درباره شخصیت محمد بیجه نمیشه خیلی اظهار نظر کرد ولی به خاطر رفتارهای پدرش و تجاوزی که تو کودکی بهش شده بود از نظر شخصیتی با اختلالای شدید روانی شکل گرفته بود و به همین دلیل قربانیاشو به شیوه های مختلف از بین میبره 21 فقره قتل که به تنهایی انجام داده و سه مورد آدم که با همدستی دوستش انجام شده بود شخصیتی که تعریف کردم فردی به نام محمد بسیجه معروف به محمد بیجه است وقتی پلیس آگاهی دنبال سرنخی میگشت که ببینه این همه قتل رو کی داره انجام میده و چرا بچه ها دارن یکی یکی گم میشن به یه سرنخهایی میرسه ولی دلیل محکمی پیدا نمیکنن که کار محمد بیجه باشه حتی دستگیرم میشه ولی آزادش میکنن یعنی اصلا باورشون نمیشده که کار محمد باشه چون محمد آدم خیلی آروم و خونسردی سردی بود و سرش گرم کار تو پس خونه بوده. حتی بعد دستگیری وقتی همسایه‌ها میفهمند که عامل این همه قتل محمد بیجاست باور نمیکنن و تعجب میکنن میگن مگه میشه این آدم اصلا قتلی انجام داده باشه؟ حالا که تا حدودی با شخصیت این آدم آشنا شدیم بریم سراغ قتل‌های فاجعه بار و منزجر ای که این آدم انجام داده. و تو دهه 80 ایران بحران بزرگی ایجاد کرد. که سالها پدر مادرها می ترسیدن بچه هاشون رو تنها توی خیابون بفرستن یا حتی شب بچه ها بیرون برن در مورد محمد بیجه چند مدل قتل داریم؟ واسه همین پیدا کردنش رو سخت میکنه از تزریق سیانور به قربانی خفه کردن با دست، ضرب و جر با چاقو و همه مدل قتل تو پربندهش دیده میشه واسه همین هیچ کی فکر نمیکنه که قاتل سریالی باشه واسه همین پلیس و دستگاه قضایی دیر میتونن سرنخ به درد بخوری پیدا کنن. البته علت دیگه‌ش هم اینه که خیلی از بچه‌ها افغانی بودن و ها شکایت نمی‌کنن و به پلیس هم خبر نمیدن چون می‌ترسن که لو برن و از کشور اخراج بشن. هشت نفر از قربانیا افغانی بودن که پنج نفر اصلا به پلیس مراجعه هم نکردن و بقیهشون ایرانیه. بعد دستگیری وقتی خونش رو میبینم می یه دفتری داره که با جزئیات و دقت کامل اطلاعات همه گربانیاش رو نوشته. خودش تعریف میکنه وقتی فاصله بین قتل زیاد میشد آرامش هم و از دست میدادم و دوباره دست به قتل جدیدی میزدم. جمله که بارها و بارها تو دادسرا و دادگاه میگه اینه که اگه دستگیری نمیشدم بازم ادامه میدادم. تو پاکدشتم به دلیل بافت خاصی که داره پره از کوره های مختلف. و قربانیام از اخشار ضعیف با خونه‌های خیلی کوچیکن که بچه ها اصولا بیشتر وقتشون رو تو این کوره ها و خرابه ها و فرصت مناسبی برای افرادی مثل بیجه که کار خودشون اونجا انجام بدن. آشورای سال 1381 اولین تجاوز و قتل توی کوچه پس کوچه های پاکدشت اتفاق میفته که اون سال خرابه خیلی بزرگه. وقتی این بچه رو میگیره بعد از تجاوز بهش با سنگ محکم به سرش می‌کوبه و به قتل میرسونتش. محمد بیجه خوم سرده که به پلیس کمک میکنه تا جسد و پیدا کنن و وقتی جسد و پیدا میکنن میاد سر صحنه که ببینه چه اتفاقی افتاده و مطمئن بشه نفهمینن کار اونه و حتی با پلیس همکاری هم میکنه که به پلیس نشون بده احتمالاً چه اتفاقی افتاده اینجا. خیلی عجیبه تو مجلس ختم حتی شرکت میکنه. اولین قط قتل احمد رضا خری 9 ساله اهل کابل، تو تاریخ بیس و دوازده 1381 مصادف با روز آشوراه احمد از دسته سینزنی جا میمونه و شروع میکنه گریه کردن و دنبال برادرش میگرد که محمد بیجه اونو میبینه و بهش میگه که میتونم برادرتو پیدا کنم این پسر رو میبره و توی کوره آجرپزی بهش تجاوز میکنه بعد از تجاوز با زدن سنگ تو سرش اونو به قطر میرسونه برادر احمد تعریف میکنه میگه آماده شدیم بریم دسته زنجیرزنی. راه افتادیم رفتیم سمت منطقه ای به نام حمزه خیلی شلوغ بود و برادرمو گم کردم. برادرم میاد سمت خونه ولی مامانم میگه که برو برادرتو پیدا کن. وگرنه بابات میکشتات. برمیگردی که دنبال من بگرده که دیگه خبری ازش نمیشه. برادر احمد تعریف میکنه که توی دادگاه بیجه گفتش که برادرتو بردم کوره آجرپزی و وقتی بهش گفتم که میخوام بکشمت برادرم از ترس سکته کرد و برای اینکه مطمئن بشم که به قطر رسیده با چاقو چهار ضربه بهش زدم. البته تحقیقات پلیس هم تجاوز تجاوزو تایید میکنه و هم ضربه به سرو. تو تحقیقاتی که پزشکی قانونی و روانشناسا انجام دادم بیجه میگه نمیخواستم بکشمش. فقط بردم که بهش تجاوز کنم. وقتی تجاوز کردم بدنم سوس شد. دیگه جون نداشتم. با خودم فکر کردم گفتم بذار تجربه کنم ببینم چی میشه. ببینم چه اتفاقی میافته. اونم فقط گریه میکرد می, می گفت کن برم بعد اینکه به قدر رسوندمش اونو میبرم توی مزرعه ذوررت قایم میکنه قاضی پرونده میگه محمد بیجه اونو میبره توی مزرعه ذوررت قایم میکنه ولی شب که میشه از ترس اینکه شاید پیداش کنه میره جنازه رو بر میداره و میبره تو کوره آجرپزی و میسوزنتش بعد استخونه رو با چکش خورد میکنه اولین قربانی محمد بیجه اینجوری رقم تو قسمت بعد قتلای دیگه رو که به سبکای مختلف اتفاق میفته براتون تعریف میکنم و اینکه بعد قتل 16 هم حتی دستگیرم میشه ولی به راحتی از چنگ پلیس فرار میکنه